0: Não esqueça de se inscrever no podcast, esse é um podcast muito bom. Toda semana você vai ter vídeos novos. Se quiser acompanhar ao vivo, entre no meu canal do YouTube, é, Dr. Tireoide, para assistir o episódio ao vivo, mandar a sua dúvida e quem sabe eu consigo responder. Né? São muitas perguntas, então nem sempre dá para responder todo mundo. A primeira pergunta foi essa daqui. Descobri o nódulo há um ano, a cirurgia ainda não saiu pelo SUS. O que acontece se demorar? É Algo extremamente comum nos pacientes do SUS... Isso não acontece só em um estado, isso é no Brasil todo. Os pacientes que esperam cirurgia da tireoide pelo SUS é como se existissem duas filas. A fila de doença benigna e a fila de câncer. A fila de câncer costuma andar mais rápido. Os pacientes esperam algo em torno de dois até seis meses, podendo ser mais rápido do que isso, podendo ser mais demorado. A fila do câncer costuma andar mais rápido. Já a fila de doenças benignas, geralmente o paciente espera anos na fila. Um ano, dois anos, às vezes até mais. Então, infelizmente, essa é a realidade do país, né? E o que pode acontecer, é dependendo do problema que a paciente tem, o problema pode se agravar. As doenças, em geral, crescem lentamente. Mas, por exemplo, um câncer de tireoide, se você demora muito a operar, em alguns casos, esse câncer pode começar a dar metástase para os linfonodos e aí aumenta a extensão da cirurgia, que além de, de, de tireoidectomia, você vai ter que fazer o esvaziamento, né? Ou mesmo o nódulo que estava na tireoide começa a sair da tireoide, ter extensão extra-tireoidiana e aí a cirurgia é uma cirurgia maior. É, fora o fato que se for um bócio, mesmo benigno, se ele estiver crescendo e enquanto a pessoa está na fila, isso pode dificultar a cirurgia. Aumenta o risco da pessoa ter o cálcio baixo, ter o hipoparatireoidismo, o nervo pode ser muito dissecado, então pode ter um grau maior de ruquidão. Isso se esperar muito tempo pela cirurgia, Tá certo? Então, é importante o paciente saber e procurar os seus direitos, né? Se a pessoa tá há muito tempo na fila, o ideal é que vá atrás da justiça, né? Ministério Público, né? Secretaria de Saúde do município, em alguns casos consegue intervir e agilizar a cirurgia. Em outros, acaba que o que acontece é que a pessoa paga particular, quem tem condição, né? Hoje em dia é uma saída para muitos pacientes que têm condições. Próxima pergunta. É, boa tarde, doutor. Eu estou com 12 dias de cirurgiada. Tirei total. Carcinoma. Que cuidado devo ter? É uma pergunta é, útil, eu tenho uma série de vídeos aqui no canal falando um pouco sobre a recuperação da cirurgia da tireoide, sobre é, é, esses cuidados, né? Na verdade, assim, após 12 dias, 12 dias a pessoa já tem uma vida praticamente normal, assim, a recuperação da cirurgia da tireoide é uma recuperação muito tranquila. Então, com 12 dias, meus pacientes, eu costumo já liberar atividade física, né? nada muito intenso, né? Atividade intensa. Pegar peso pesado, né, correr maratona, aí o ideal é esperar um mês, mas com 15 dias praticamente tudo já pode fazer. Né? E é, o único cuidado é o quê? Evitar pegar sol na, na, na cicatriz, né, para que a cicatriz não fique com uma cor muito diferente, mais escura. Né? Evitar esticar o pescoço muito para trás, pois isso pode deixar a cicatriz mais larga, né? isso gera tensão na cicatriz, tá certo? e ficar atento aos possíveis sinais das complicações da cirurgia da tireoide, né, que é o cálcio baixo, né, sintomas como câimbras, formigamentos, dormências. Na cirurgia total isso pode acontecer e o paciente tem que ficar atento para alertar o médico. Né. Se tem qualquer complicação, tem que tratar prontamente. Né. Ou mesmo se tem uma rouquidão, o ideal é que essa rouquidão não persista por muito tempo, já procure um fonoaudiólogo né, para fazer a reabilitação, Tá certo. Se tem um seroma, que, o médico, que a paciente procura o médico para fazer a punção e aspirar, né, Ficar atento a esses cuidados. Tá certo? Antes de ir para a próxima pergunta, deixa eu só confirmar aqui com o pessoal do YouTube se está tudo ok com o áudio. É, aqui já tem dezenas de perguntas, ninguém falou nada do áudio, então provavelmente está tudo ok. Beleza, então continuando aqui a próxima pergunta. São só oito, depois eu vou abrir para as perguntas do YouTube, tá certo pessoal? Eu peguei essas daqui que o pessoal do Instagram já tinha enviado. Então, quem está assistindo pelo Instagram, pode ser que eu responda a sua pergunta. Eu escolhi 8 das 30, 32. Então, talvez você seja um que eu não vá responder, mas essas que eu escolhi são perguntas mais gerais, né? Que geralmente tinham duas ou três iguais. Bom, próxima pergunta. Doutor, fale um pouco sobre a supressão do TSH no controle do câncer de tireoide. Terapia supressiva é uma forma que eh, nós temos de reduzir as, as taxas de incidência de recidiva do câncer. Paciente que tem um carcinoma papilífero ou um carcinoma folicular, esse tipo de câncer é o câncer bem diferenciado da tireoide. Ele é muito semelhante ao tecido tireoidiano. Por ser semelhante ao tecido de tireoideano, ele é sensível aos valores de TSH. Então, se o TSH sobe, é, a tireoide normal ela é estimulada pelo esse TSH alto. Então, ela pode se replicar mais, virar inclusive o bócio, né? Já nos pacientes que tiveram câncer de tireoide, esse TSH alto pode estimular o câncer. Então a terapia supressiva é, nós damos doses mais altas do que a pessoa geralmente precisaria para induzir um hipertireoidismo, Com isso o TSH vai lá para baixo, fica 0,1, né? dependendo da agressividade do câncer pode ser uma indução, uma terapia supressiva mais forte ou mais fraca, né? E aí com essa terapia supressiva a gente consegue inibir as recidivas de acontecerem, né? Ou não nem acontecer. Às vezes a recidiva já está lá, mas ela fica quietinha, ela não cresce, né? Com a terapia supressiva. É claro que a terapia supressiva ela também não pode ser muito intensa ao ponto de prejudicar o paciente. Você não vai dar doses altíssimas de levotiroxina para o paciente ficar com, com hipertiroidismo, todo se tremendo, com taquicardia, palpitação. O né? paciente tendo sequela do hipertiroidismo por conta da terapia supressiva. Né? Tem que ser bem dosado de acordo com a agressividade do câncer. Tá certo? Próxima pergunta, é normal não sentir absolutamente nada após retirada total da tireoide? Fiz tem um ano. É exatamente isso que eu tenho visto em muitos pacientes, inclusive a minha sogra, ela fez tireoidectomia total, já tem eu acho que uns 15 anos, 10 anos, já há muito tempo, e ela vive uma vida normal, não sente praticamente nada, né? toma um remedinho todo dia e é esse o único cuidado que ela tem. Né? E é muito comum os pacientes terem isso. Infelizmente, o que acontece na internet é algo que é o viés da informação, né, é, as pessoas entram na internet buscando informação e acaba que as pessoas que não tiveram resultado tão bom como essa pessoa que perguntou se era normal não sentir nada, né, as pessoas que não tiveram resultado não muito bom, seja porque tiveram hipoparatireoidismo, seja porque tiveram hipotireoidismo de difícil controle ou mesmo ansiedade, às vezes não foram bem é, conduzidas pelo médico, mas não pegou bem essa informação, Aquela pessoa vai na internet e começa a falar mal dessa cirurgia, começa a dizer que se sentiu muito mal, que se prejudicou muito, que foi a pior coisa que ela já fez, que ela perdeu a tireoide, foi mutilada. E aí isso, para quem ainda não passou pela cirurgia, quando lê a pessoa se assusta. Mas na verdade o que acontece na maioria dos casos é isso. A pessoa vive uma vida normal, não sente nada, perdendo essa glândula. Né? O problema maior é quando perde as paratireoides. A glândula tireoide ela tem como ser reposta. Né? A gente tem o hormônio que é um tratamento bastante eficaz, a pessoa toma a levotiroxina, que é o próprio T4 que a tireoide produziria, então ela não faz tanta falta. Já as paratireoides, nós ainda não temos o comprimido do PTH, então não tem como repor uma paratireoide. Se você perdeu sua paratireoide, já era, é só esperar para daqui a algumas décadas se alguém inventar o comprimido de PTH para conseguir repor. Então a pessoa quando não tem a paratireoide, o cálcio dela vai lá para baixo, porque a paratireoide ela funciona aumentando a absorção de cálcio no intestino, nos rins, então ela faz com que o cálcio fique dentro dos normais. Se a pessoa não tem paratireoide, esse cálcio vai ficar super baixo, e aí realmente é uma qualidade de vida muito ruim, né? Então, é, a, a habilidade do cirurgião em preservar a paratireoide faz uma diferença enorme, porque se ela não for preservada, não tem como repor. Beleza? Próxima pergunta. É, quem teve câncer de tireóide tem mais probabilidade de desenvolver outro tipo de câncer isso é uma dúvida, um medo que os pacientes têm muito grande, né? Porque, principalmente, é, quem descobre o câncer de tireoide hoje em dia, boa parte dos casos são pessoas jovens, são mulheres, a maioria deles, né? Em torno de 30 a 50 anos. E como essa pessoa descobre um câncer de tireoide muito cedo, ela não tem ainda idade para ter os outros tipos de câncer. Então, é, tratou ali com os 30, pode ser que quando ela tiver 60, 70 anos, por conta da propriedade ela pode ter outro tipo de câncer, como um câncer de colo de útero, um câncer de mama, um câncer de estômago, né, pelo fato de ter 50, 60 anos, né? Então, não é pelo câncer de tireoide em si que ela pode ter outro tipo de câncer. O carcinoma papilífero, o carcinoma folicular, eles não têm relação com outros tipos de câncer. Mas como a pessoa vive muito tempo e escapa do câncer de tireoide, pode ser que no futuro ela tenha outro câncer, mas que não tem relação com o câncer de tireoide, né? Tá certo? Eu acho que é isso. Não tem, não tem nenhum um câncer conhecido, não. A questão é, atualmente as pesquisas ainda estão surgindo quanto às possíveis causas do câncer de tireoide. A gente sabe que existe uma espécie de epidemia, não chega a ser epidemia, epidemia é uma palavra muito forte, né? Não chega a ser uma epidemia de câncer de tireoide, mas os casos estão se tornando cada vez mais comuns. Né? Quando a gente olha o gráfico pelo tempo, a gente vê que a incidência desse tipo de câncer está aumentando. Em parte porque o ultrassom é um exame mais acessível e a gente descobre cânceres ainda muito cedo, quando ainda eram bem pequenininhos, né? O microcarcinoma papilífero, mas em parte porque realmente está aumentando a incidência, né? E nos congressos é, ainda não se bateu o martelo no que poderia causar esse câncer, né? É, além da radiação, para quem tem a exposição, no um trabalho. Tá certo? A próxima pergunta. Doutor, uma punção benigna, sempre benigna? É bem interessante essa pergunta, né? É, a punção é um exame, como qualquer outro exame, ela não é o padrão ouro. O padrão ouro, para confirmar se é benigno, é a cirurgia. Então, o paciente fez uma punção, o único exame que dá uma certeza é a cirurgia. Só que você não vai operar todos os casos. Você só vai operar os casos que têm o um benefício com a cirurgia, né? Então, é um nódulo que tem a cara de ser benigno, não parece nem um pouco ser um câncer, e vem uma punção benigna, você ali confirmou a hipótese diagnóstica e vai ficar acompanhando aquele paciente ali ao longo dos anos, Pode ser que o nódulo mude, pode ser que o nódulo cresça, pode ser que apareçam outros nódulos. Não quer dizer que esse caso é um caso de câncer que você vai precisar repetir punção, né? Mas é, a punção às vezes depende também da pessoa que coleta. Se tem lá o nódulo e a pessoa coloca a agulha não dentro do nódulo que é onde a gente precisa ver o material, tem que tirar material de dentro do nódulo. Se a pessoa coleta do lado ali onde tem tecido tiroidiano normal, vai dizer que é benigno, não sei se é benigno porque ele não coletou material de dentro do nódulo, né? Então, não é porque a punção é benigna que realmente quer dizer que é benigno, Tá certo? Eu já operei. Pacientes que a punção era benigna, mas claramente pelo ultrassom, pela clínica, o aspecto todo era de câncer. Quando operou, no final, era câncer, né? Então, não é bem por aí, não. Próximas perguntas está terminando. essa daqui, pessoal. Já para as do YouTube, né? Tem muita gente aguardando. Vou ver aqui se está tudo ok. É tudo ok. Qual fez... Quem fez a cirurgia parcial? Precisa fazer ultrassom contínuo ou só exame de sangue? É assim, a pessoa que fez a cirurgia parcial, seja por câncer ou por doença benigna, geralmente é um resultado muito bom. A cirurgia parcial é uma cirurgia que resolve a maioria dos pacientes, né? não vai precisar operar de novo. Então não precisa acompanhar de uma forma muito intensa com o ultrassom. Se o motivo da parcial foi por conta de câncer, o ideal é o quê? Uma vez por ano, fazer o ultrassom para avaliar o outro lado e para avaliar o nível recorrencial de onde a tireoide foi removida, para ver se tem algum nódulo suspeito. Né? É, é isso, contínuo, na verdade, uma vez por ano. Né? Se, a doença foi, se o motivo foi por doença benigna, não há necessidade de fazer esse ultrassom uma vez por ano. Só mesmo exame de sangue para confirmar se o TSH e o T4 livre estão tá ok. Se ao exame físico notar que a tireoide está crescendo ou se tem algum nódulo palpável, Aí pode ser necessário fazer outra só assim, tá bom? Vai depender do motivo, né? Depender do caso. E essa aqui é a última pergunta, das que eu selecionei. Ah, é a mesma pergunta, então acabou. Pronto, pois então, agora eu vou responder as perguntas de quem está no YouTube. Vamos lá, vou subir lá pra cima, tá certo, pessoal? Eu sempre no YouTube, eu escolho as primeiras perguntas, né, de quem chegou primeiro. Né? O pessoal que está no Instagram, eu vou responder as perguntas de quem está no YouTube. Boa noite, Maria Boa noite, Denise. Boa noite, Gisele. A Célia mandou aqui. Gostaria de saber de problemas de bócio interno. É, esse termo assim não é um termo bem médico. né? É mais o que o médico costuma usar para que o paciente entenda. Né? Bócio interno pode ser um, um paciente que tem um pescoço um pouquinho mais largo e não é um bócio muito visível no pescoço. né? Às vezes a tireóide é grande mas não dá para notar. E aí acaba que o médico pode dizer que é um bócio interno, né? E pode ser, inclusive, o chamado bócio mergulhante. Em alguns casos, a tireoide ela pode crescer tanto que ela entra para dentro do tórax, pelo mediastino, começa a crescer por dentro do tórax, né? Esses casos costumam ter indicação de cirurgia por conta da possibilidade de sintomas, né? Sintomas cada vez piores de intalo de dificuldade de respirar, né? ou mesmo pelo risco de ter um câncer dentro desse bolso mergulhante, já que é uma tireoide crescendo fora do normal. Tá certo? Então, eu acho que o bolso interno seria isso, um bolso que não seria tão visível, mas que está lá, né? Próxima pergunta do William. bolso chamas 1, o que significa? É assim, William, chamas, a classificação de chamas, é uma classificação que eu já até fiz um vídeo aqui no canal. É uma classificação que analisa a vascularização do nódulo. É, é, um, é um, um brasileiro, eu não sei se é um professor brasileiro ou uma professora, chamas, é o sobrenome, né? Ele estudou e, na época, ele viu que nódulos que tinham a vascularização cada vez mais central né, eram nódulos que pareciam ser mais suspeitos de ser câncer. Só que o que aconteceu é que, ao longo dos anos, se estudaram melhor essa classificação e viram que nódulos malignos não obrigatoriamente tinham essa vascularização central, eles poderiam ter também só vascularização periférica, e o contrário, nódulos benignos poderiam ter também essa classificação essa vascularização central. Então hoje em dia está em desuso, porque na verdade não quer dizer nada. Chamas 1, chamas 2 não quer dizer nada. Pode tanto ser benigno quanto ser maligno. Então a gente não usa essa classificação de chamas mais. Né? Tem que olhar outros aspectos do nódulo. Algo que acontece de mercado, né, que eu nem gosto de falar isso porque é muito triste, mas às vezes o que acontece é o quê? Existe o, o exame de ultrassom de tireoide, que tem um preço X. E aí o médico, para valorizar o procedimento dele, para ganhar mais dinheiro com o plano de saúde, ele coloca ultrassom Doppler de tireoide. E aí com isso começa a cobrar um pouco mais, porque ele está agregando uma tecnologia. E aí no ultrassom Doppler você vê a vascularização de chamas, a classificação de chamas, né? que é a vascularização. É um dos motivos que essa classificação pegou, porque permitiu que os exames ficassem um pouco mais caros, né? por conta dessa diferenciação. Mas, é, na prática, para a parte de câncer não tem tanto impacto, né? Tá certo? Mas é algo que existe, né? infelizmente. Pergunta da Gabriela. Eu já fiz, eu falei sobre isso, Gabriela, acho que mês passado aqui no canal. É, qual a diferença entre recidiva e metástase? É assim, são dois termos muito parecidos, porque as recidivas geralmente são metástases. Mas uma metástase, ela não é obrigatoriamente é uma recidiva. O câncer, ele começa em um órgão, e ele pode se espalhar para outros órgãos. Quando ele se espalha, é uma metástase. Câncer de tireóide, por exemplo, ele pode se espalhar para os linfonodos, que são órgãos próximos da tireóide, né? as metástases linfonodais. E ele pode se espalhar para órgãos à distância, como o pulmão, o fígado, os ossos. E aí seria uma metástase à distância. O paciente pode, assim que descobre o caso, já ter o câncer na tireóide e já ter uma metástase pulmonar, por exemplo. Isso é raro de acontecer, mas pode acontecer. Já a recidiva, ela acontece depois que você trata o paciente, fez a cirurgia, fez a iodoterapia, seis meses, um ano, dez anos depois, aparece um nódulo ou no, no local dos linfonodos ou no pulmão. Essa seria a recidiva, né? Quando o câncer volta. Tá certo, Gabriel? Acho que deu para entender, né? De uma forma bem simples. Próxima pergunta é da Denise. Doutor, eu tenho uma dúvida. Eu não tomo meu PURANTE4 sempre no mesmo horário. Isso tem problemas? É assim, Denise, esse medicamento, a levotiroxina, né, o PURAM, ele é um medicamento que tem uma absorção muito ruim no estômago. Então, é, a regularidade no uso ela é muito importante. O paciente não pode ficar esquecendo de tomar. Né? Se você toma em horários diferentes, não tem tanto impacto. Mas se a distância entre a hora que você toma o remédio e a hora que você toma café for muito diferente, por exemplo, um dia você toma o um comprimido, cinco minutos depois você come. No outro dia você toma o um comprimido e espera uma hora para se alimentar, essa distância pode causar alterações na sua dose. E aí vai refletir nos exames de sangue, pode ser mais difícil de controlar né, o, seu, o seu tratamento. Tá certo, Denise? Então é só isso, né? bem tanto pelo horário, mas sim esse intervalo entre se alimentar. Né? O ideal é ter sempre uma rotina para facilitar o controle. Próxima pergunta da Carla. Carla Vilarinho. Boa noite, vou fazer iodoterapia, carcinoma paplífero, com variante folicular sem metástase infonodal e sem secularização. Não sei o que seria isso. Qual a dose a ser indicada nesses casos? É assim, Carla, eu não tenho como avaliar seu caso, né? É, essa parte de qual a dose que você precisa, tem que ver isso com seu médico em consulta, né? É, às vezes nem dose precisa, né? Às vezes o paciente, quando é uma doença de baixo risco, num paciente jovem, sem nenhum fator de agressividade... O tratamento poderia ser só a cirurgia, sem iodoterapia. Né? Se tiver algum fator de risco, algum fator adverso, como extensão extra-tireoidiana, como metástases linfonodais múltiplas, né? como invasão angiolinfática, pode ser que você precise fazer a iodoterapia, e aí pode ser uma dose ablativa, que é uma dose só ambulatorial, em 30 e 50, o paciente toma a dose e vai para casa, não precisa nem internar, ou se tiver algum fator mais agressivo, né? acaba tomando a dose que fica internado lá certo Então a dose depende muito do caso. né Alguns pacientes tomam a dose ablativa só para facilitar o controle. Às vezes a tireoglobulina não zera e aí você faz a, uma dose para zerar a tireoglobulina, para destruir os restos de tireoideanos, né? algumas células que podem ter sobrado e que estavam produzindo a tireoglobulina. Já em casos agressivos, você faz uma dose maior para meio que fritar o câncer, fritar qualquer possibilidade de recidiva. Tá certo? Próxima pergunta, Silvana. Boa noite, fiz uma punção e o resultado foi Bethesda 5, pode corresponder a carcinoma papilífero, é câncer? É assim, Silvana, é, a maioria dos Bethesda 5, eles na verdade são Bethesda 6, só que o patologista não laudou como Bethesda 6, né? bt 5 é 70% de chance de ser câncer, né? No resultado quer dizer suspeita de câncer. E o Bethesda 6, ele quer dizer câncer. A maioria das vezes o Betesda 5 é Betesda 6. É muito raro um Betesda 5 não ser câncer. Tá bom? Então provavelmente é isso que veio no seu resultado, né? Tem que ver com o seu médico. Próxima pergunta é da Vanilde Pereira. Boa noite, doutor. Estou com 5 nodos mistos e sólidos hipercólicos. Minha médica falou que agora não precisa mais. Estou com dúvida. Não sei se ela queria... A médica disse que tinha que operar, depois não disse mais. Aí tem que ver realmente em consulta, Vanilde, o que, é que a sua médica queria fazer, né? A Gislaine mandou aqui. Doutor, boa noite. Parabéns pelo trabalho. É possível a célula cancerígena ficar mesmo após a iodoterapia? Sim. Infelizmente, Gislaine, isso é o que acontece. A maioria dos pacientes que tiveram recidiva, eles mesmo assim fizeram a iodoterapia e tiveram recidiva. Né? A iodoterapia ela ajuda a facilitar o controle, ela inibe que ocorra recidiva, mas mesmo assim pode acontecer recidiva. Geralmente, é, aquele paciente, quando ela fez a cirurgia, já poderia ter metástases, micrometástases dentro dos linfonodos. Como não foi removido tudo, pode ser que ao longo dos anos essas micrometástases comecem a se multiplicar e aí apareçam depois as recidivas, mesmo com a iodoterapia, certo? É, isso é algo que o paciente não deve se assustar por conta disso, né? O câncer de tireóide ele não é tão agressivo com, quanto outros cânceres. Então, você não deve tratar um câncer desse de uma forma muito agressiva, né? apenas nos casos agressivos. É diferente, por exemplo, num câncer de boca, que você faz uma cirurgia enorme, faz uma glossectomia total, você faz um esvaziamento extenso, tira vários linfonodos, e aqueles pacientes, às vezes, mesmo assim, a doença vai voltar e a pessoa pode não sobreviver nem um ano, dois anos depois do tratamento. No câncer de tireóide, não é assim. Mesmo nos casos agressivos, a pessoa vai fazer uma cirurgia, pode ser que faça outra, às vezes aparece um re faz outra cirurgia, faz outra terapia, e passa anos nessa luta, de fazer as cirurgias para tirar as bolotas, né? as bolinhas de recidiva você vai tirando e a doença vai voltando. Infelizmente faz parte, por enquanto, é, casos assim o tratamento é esse. Em alguns casos o paciente pode até ficar com a recidiva sem mexer. É, quando o paciente após ter feito o esvaziamento lateral e apareceu uma recidiva, você tirou de novo uma recidiva, uma terceira recidiva pode ser que você possa só observar e esperar sem mexer. Né? Porque, às vezes, uma nova cirurgia num local que já foi operado aumenta o risco. Aumenta o risco de ter hipoparatiroidismo de ter lesão de nervo. Aquele local ali já está todo fibrosado, com tecido cicatricial. Então, você ficar operando e reoperando não é bom. Tá certo? Então, às vezes, a conduta é paciência, né? Vamos lá, próxima pergunta da Mara. Boa noite, doutor. Tenho um medular de tireoide. Fiz cirurgia há quatro meses. Você fala tão pouco de carcinoma medular... É, realmente, Mário, eu falo pouco porque, infelizmente, o carcinoma medular... felizmente não, infelizmente, né? É um câncer raro, certo? Representa em torno de 2% dos casos de câncer da tireoide. Então, a maioria das pessoas que procuram o canal com informação, eles querem saber do papilífero, né? Não é tanto do medular. Já fiz alguns vídeos sobre o medular aqui no canal, né? Tem apenas dois é, aqui no canal, mas já é alguma coisa. É, o carcinoma medular da tireóide é um tipo de câncer que acomete as células parafoliculares, as células C. Ele é um tipo de câncer completamente diferente do papilífero. Ele é um tipo de câncer que você trata de uma forma muito mais agressiva. É um, um, um paciente que quando sabe que tem medular antes da cirurgia, já faz cirurgia, já faz esvaziamento. É um, um tipo de problema que você tem que acompanhar, às vezes com exames de imagem, procurando doença à distância, um PET-TC para ver se a doença já deu metástase ou não. Você faz um acompanhamento muito mais próximo, tá certo? E a mortalidade nesse tipo de câncer acaba sendo um pouco maior que o papilífero, né? Vamos lá, a próxima pergunta. Rosélia mandou. Doutor, quando é feita a cirurgia da tireoide, Quanto tempo pode esperar para fazer a iodoterapia? É assim, Rosélia. Pelo SUS, esse tratamento ele demora vários meses. Então, assim, às vezes até anos. O, quando é um câncer que não tem tanta agressividade, que não é um câncer, a indicação é mais mesmo pela ablação, né? Para zerar a tireoglobulina. Essa cadeira está fazendo um barulho. Só para zerar a tiroglobulina, o paciente pode esperar vários meses. Né? Quando é um câncer agressivo, que é aquela iodoterapia é realmente para aumentar a chance de cura, o ideal é que não espere muito. Espere dois, três meses no máximo. Né? Isso vai depender de cada caso, é interessante ver isso com o médico. Mas, é, resumindo, o que eu já falei antes nessa, nessa live. O ideal é não fazer iodoterapia para todo mundo. né? A maioria dos casos, eles não vão precisar de iodoterapia, né? Só a cirurgia é suficiente para tratar boa parte dos pacientes, certo? Né? A pessoa aqui, Eduardo, mandou assim: Oi doutor, boa noite. Tudo bem? Estou com vários linfonodos no corpo inteiro, 10 na virilha, um em cada braço, vários no pescoço. Percebi que é, os mesmos estão crescendo e não dói. O que pode ser? É assim, Eduardo, você deve ver isso em consulta médica, né? Linfonodos crescendo podem ser várias doenças, pode ser alguma doença infecciosa, como é, a citomegalovirose, né, o CMV, o EBV, o Epstein-Barr vírus, pode ser HIV, pode ser um linfoma, uma doença, um tipo de câncer que acomete os linfonodos, né? é, mas a maioria das vezes pode não ser nada, né? às vezes a pessoa é magrinha e começa a se palpar e começa a achar linfonodos pelo corpo, não quer dizer que seja uma doença. Mas isso deve ser visto em consulta médica, às vezes, além do exame físico. Precisa também do ultrassom para avaliar melhor esses linfonodos, tá certo? Então, é, não adianta só procurar a internet, tem que realmente procurar um médico, porque se for um problema sério, tem que tratar. Beleza, meu amigo? Próxima pergunta da Gabriela. Na cirurgia de esvaziamento de linfonodos da parótica, quais as possíveis complicações? É assim, Gabriela. Na cirurgia da parótida existem algumas complicações próprias dessa cirurgia, né? Cirurgia de parótida a gente retira a glândula parótida. Então, muito próximo dessa glândula, né? atravessando, passa por dentro da glândula, passa o nervo facial, que vai inervar os músculos da motricidade da, da face. Né? Então, a pessoa pode ter alguma paralisia em algum ramo desse nervo, ou até no nervo todo, pode ficar com o lábio todo, pode ficar sem conseguir fechar o olho, né? sem conseguir franzir a testa, é, é, a paralisia facial. Ela pode ter a síndrome de Frey, que é uma das complicações mais comuns, é né? a sudorese gustatória, quando a pessoa sente fome, ela começa a suar por aqui, ao invés de salivar para dentro da boca, ela fica suando por aqui. Ela pode, mais, pode ter alguma fístula salivar, ficar drenando saliva pela ferida. Né? Pode ter seroma ou inchaço. E quanto ao esvaziamento, aí vai depender da extensão desse esvaziamento. Se é um esvaziamento de todos os níveis linfonodais. Né? E aí poderia ter é, algum risco de paralisia do nervo acessório, não vai conseguir elevar o braço ela vai ter a parestesia, vai ficar com a região da cirurgia toda dormente, porque os nervinhos sensitivos têm que ser cortados, sacrificados, tá certo? Então é isso, mais ou menos isso, tá certo, Gabriela? O ideal é ver com o seu médico, né, porque vai depender da extensão da cirurgia. Próxima pergunta, da Vanilde. O está aumentado, mas deu das 2, os nódulos estão aumentando a quantidade e tamanho. É assim, Vanilde, a Vanilde não mandou mais pergunta mas mesmo o d 2, se os nódulos estão aumentando em quantidade, estão aumentando em tamanho, se a tireoide já é uma tireoide volumosa, uma tireoide grande, com um volume acima de 30, né, causando sintomas, muitas vezes tem indicação de cirurgia. Mesmo com o nódulo d 2, né, tem indicação de tirar essa tireoide doente, tá certo? Próxima pergunta da Suzy, meu cálcio tá baixo. É, pode acontecer, depois da cirurgia da tireoide, Suzy. Próxima pergunta da Maria Alves. Doutor, boa noite. Fiz tiroidectomia total, tem 5 meses, meu TSH está em 20. Tomando levo-tiroxina de 150. Demora tanto assim para baixar? Deixe, já agradeço muitíssimo. Não demora tanto assim, não. Geralmente, é, os primeiros 2, 3 meses, fazendo uma dose alta, como essa dose de 150, já é suficiente para normalizar o TSH. Às vezes, pode ser a forma que você está tomando, às vezes é a marca que você está tomando, não está absorvendo bem certo Então, o ideal é resolver isso logo, porque um TSH de 20 mostra que você está em hipotireoidismo né? e não é saudável ficar por tanto tempo em hipotireoidismo. Tá bom? A Maria Alves mandou aqui, Doutor, eu fiz tiroidectomia total, tenho cãibra e dormência. É normal? Não é normal, Maria. É, isso mostra que você pode ter tido uma complicação chamada hipoparatireoidismo, cálcio baixo após a cirurgia da tireoide, né? É, ao lado das glândulas paratireoides ficam, ou ao lado da glândula tireoide, né, fica em cada lado da tireoide as glândulas paratireoides, que elas devem ser preservadas né, e a vascularização delas deve ser muito bem preservada para que o paciente não tenha o hipoparatireoidismo. Então é, o ideal é que é, ela seja preservada e após, o após a cirurgia o paciente vai fazer exames de sangue para confirmar se o cálcio está ok. Quando o paciente tem esses sintomas que você falou, câimbra, dormência, formigamento, são sinais clínicos de que o cálcio está baixo. Então aí vai ter que investigar e fazer o tratamento desse hipoparatireoidismo, que muitas vezes, infelizmente, não existe um remédio específico. É tomar grandes quantidades de cálcio, né? é repor magnésio, existem alguns remédios que fazem o cálcio subir, como a hidroclorotiazida, né? um quelante de fósforo, são vários medicamentos que a gente pode usar para controlar melhor esse hipoparatireoidismo. Vitamina D, né? Então chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Descomplicando a Tireoide. Não esqueça de comentar se você ficou com alguma dúvida. Se inscrever no podcast, assinar o podcast. Tem muita pessoa que escuta, mas não assina o um podcast. Compartilhe e avise as outras pessoas sobre esse podcast para que elas também possam escutar e aprender mais comigo. E caso você tenha interesse, acesse o meu site doutortireoide.com para procurar como você pode ser atendido por mim. Beleza? É isso aí. Vamos para o próximo.